1: c'est 23.
0: L'Essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité.
2: La grande question aujourd'hui, c'est de savoir ce que va dévoiler le docteur Luc Boileau euh, qui va présenter à rouen oranda les résultats de cette fameuse étude réalisée sur l'incidence du cancer euh, dans cette ville euh, où on retrouve une fonderie qui s'appelle la fonderie Horn et qui émet énormément d'émissions, de, 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 euh, en fait, d'arsenic dans l'air. On parle de normes qui sont 30 fois plus élevées que ce qui devrait normalement être euh, être répandu dans l'air, finalement. Et donc, pourquoi? Ben Parce que depuis des années, en fait, ils, eux, ils sont installés là-bas avant même que les normes soient, soient indiquées ou soient, soient établies. Alors, ils ont comme une espèce de droit de polluer, si on veut, de droit acquis de polluer. Or, les gens du secteur, ben commencent à trouver que ça, ça, ça fait beaucoup de, de pollution. Et euh, ce matin, il y a un article très intéressant dans le journal La Presse. Euh, on s'est rendu sur place et, et on, on a parlé à des résidents du secteur, entre autres à, à une femme qui s'appelle Mélissa Milhomme. Et euh, elle, elle, elle vit dans le quartier Notre-Dame, là où est située la, la fonderie Horn. Donc, elle vit tout juste à côté avec son conjoint Maxime Leclerc et leurs enfants. Et elle dit, on aimerait bien ça de déménager, mais on ne peut pas parce que le taux d'inoccupation là-bas est de 0,3 Il n'y a pas de logement disponible. Alors, même si elle voulait déménager, elle ne pourrait pas. Et les, évidemment, quand il y, a les, il y a très peu de logements, ils coûte très cher. Alors, euh, la petite famille, n'est-ce pas, dit qu'ils vivent eux-mêmes les, les, les retombées de ces émissions d'arsenic et autres produits dans l'air. Et il y a là-bas ce qu'on appelle, une expression que moi, je ne connaissais pas, il dit, ça goûte la mine. Parce qu'il y a tellement d'émanations de, de, de substances, de soufre, d'arsenic, etc., qu'ils ont ce goût-là dans la bouche. Imaginez à quel point il faut euh, que ce soit chargé dans l'air. là. Alors, euh, eux, ils utilisent cette expression de goût de soufre dans la bouche en disant « aujourd'hui, ça goûte la mine ». Alors, ça dépend des jours. Une journée, ça goûte moins parce que le vent est pas favorable, mais d'autres journées où tu goûtes, euh, tu goûtes beaucoup... Et il y a même, à ce qu'on, ce que -ce qu disent, des représentants de la fonderie qui passent pour offrir de faire nettoyer, traiter, voire repeindre les voitures qui sont endommagées par les retombées toxiques. Ça, ça veut dire que. La fonderie le sait là, ce qui se passe. Ils sont conscients que ça a un impact sur la vie des gens. Alors, si on tombe malade, ajoute Mélissa, ben, ils ne sont pas là pour nous soigner. Alors, ça, c'est vraiment la question la plus préoccupante. Et il y a même un couple qui a eu des enfants, euh, il y a plusieurs années de ça, qui sont maintenant adolescents. Mais quand les enfants sont nés, ils sont nés les deux avec... Euh, un petit poids, et on soupçonne que ça pourrait être l'incidence, justement, de cette présence d'arsenic ou de produits chimiques dans l'air euh, amenés par la fonderie Horn. Et selon Radio-Canada, ça a été présenté hier, ce fameux rapport euh, de Luc Boileau euh, aux, euh, aux gens, euh, n'est-ce pas, de rouen noranda cest c'est-à-dire aux autorités de rouen noranda Et est ce que Luc Boileau aurait euh, dit, euh, envoyé comme message, ce serait fait rassurant. On n'a pas, en substance, ce que va annoncer Luc Boileau aujourd'hui, mais euh, ce qu'on dit, c'est que euh, le docteur Boileau euh, aurait dit que oui, il y a des cas, il y a plus de cas, mais il n'y a pas beaucoup de cas, en tout cas. Et il reste qu'il a essayé, semble-t-il, de dorer la pilule. Là, on aura plus de détails un peu plus, un peu plus tard aujourd'hui, évidemment, et on parlera à la mairesse de Rouen Oranda un peu plus tard dans cette euh, dans cette émission. Et François Legault, hier, a dit qu'il n'excluait euh, pas l'option de la fermeture de la mine en disant, si on n'est pas capable de se conformer aux normes, la, la norme, c'est trois nanogrammes par mètre cube d'air. Et en ce moment, les émanations sont à peu près à hauteur de 100 nanogrammes. Alors, c'est 30 fois plus élevé, c'est beaucoup. Et euh, M. Legault a dit, s'ils sont pas capables de se conformer ou de réduire de façon assez importante euh, les émanations, ben là, on, on envisage de, le, de les fermer. Sauf que le problème, c'est que, c'est quoi euh, la norme eux disent là à la mine oui oui on veut bien euh, travailler pour baisser euh, pour baisser les émanations mais jusqu'à quel point alors est-ce que c'est 50 nanogrammes est-ce que c'est 30 10 ou 3 nanogrammes qui est la norme québécoise alors ça c'est c'est pas c'est pas mentionné euh, nulle part et euh, François Legault lui a même ouvert la porte à aider financièrement cette entreprise pour qu'elle puisse euh, justement mettre en place des dispositifs et réduire les émanations. Le problème, c'est qu'ils font 5 milliards de profits par année. C'est une méga-entreprise, une multinationale, parce que ça a été racheté par une multinationale dont le siège social est en Suisse, si je ne m'abuse. Ils font 5 milliards. Ils ont-ils vraiment besoin de l'argent du gouvernement du Québec pour être capable de se conformer aux normes euh, euh, sanitaires les plus élémentaires, c'est-à-dire euh, faire en sorte que les gens soient en santé là-bas. Alors, on aura plus de détails là-dessus aujourd'hui, évidemment, parce que c'est un dossier très important. Euh, et vous, vous souvenez restons en Abitibi, vous, vous souvenez le, 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 le drame de cet homme Gordon Richard Genet qui était mort dans le secteur de sainte parce que bon il avait fait une, euh, une crise cardiaque ou un problème cardiaque et donc on l'avait trimballé là parce que l'urgence de sainte était fermée pour l'envoyer à Val-d'Or, après ça de l'envoyer dans un autre hôpital euh, un peu plus loin. Donc euh, on avait euh, Pointé du doigt la fermeture de l'urgence de, de Sainte-Terre pour expliquer le décès de M. Genet, euh, qui a dû attendre et faire beaucoup de, de, de transport en ambulance pour finalement recevoir des soins, et, et c'était trop tard, il est décédé. Or... La fermeture partielle du CLSC de Sainte-Thérèse l'automne dernier n'est pas un élément déterminant dans le décès de monsieur Genet, c'est ce que dit la coroner Geneviève Thériot dans un rapport qui a été rendu public hier. Dans le journal Le Devoir, on fait on raconte cette histoire-là, en fait ce qu'on dit c'est que euh, l'homme de 65 ans euh, avait des conditions, une condition qui de toute façon aurait mené sans doute à son décès parce que euh, lui, il a attendu longtemps. Il pensait qu'il faisait une espèce de d'indigestion où il y avait des. Il pensait pas que c'était une crise cardiaque, que c'était grave cette espèce de rupture euh, d'anévrisme sur sur l'aorte ventrale abdominale et donc il a attendu. Parce qu'il savait pas ce qu'il avait. Et donc, s'il avait pas tant attendu, ben, probablement qu'on aurait pu le sauver. Dans le cas euh, actuel, euh, ben, il a attendu tard dans la nuit. Il pensait que ça allait passer. Finalement, ça ne passait pas. Et donc, euh, il a appelé l'ambulance, mais il était déjà trop tard. C'est la conclusion euh, de la coroner là-dedans. Euh, dans le journal La Presse, ce matin, on nous fait part d'une un, nouvelle assez inquiétante en termes de sensibilité des renseignements personnels. Tu sais, on a tous dans notre téléphone là, des photos, puis euh, des textos qu'on envoie à des proches, puis un paquet d'informations sur nous, d'ailleurs. Eh bien, sachez que la GRC a accès aux caméras, aux micros d'appareils mobiles, aux photos, aux vidéos, aux textos, les entrées dans votre calendrier, vos documents financiers. La GRC a tout ça. On utilise depuis cinq ans des logiciels espions qui donnent accès à ces données pour des personnes qui font l'objet d'enquêtes. Alors C'est un article de Mélanie Marquis ce matin dans la presse qui est très intéressant. En fait, ces renseignements-là ont été dévoilés devant euh, un comité euh, parlementaire, n'est-ce pas, à la demande de députés conservateurs qui voulaient avoir des renseignements justement auprès de la police de la GRC à savoir et quels sont les logiciels qu'ils utilisent. Et la, la police fédérale a discrètement dévoilé qu'elle a recours à ces méthodes. Le problème, c'est qu'elle le fait sans avoir consulté le commissaire à la protection à la vie privée du Canada au préalable. Alors, ils ont recours à ces logiciels-là depuis 2016. Ils s'en servent mais ils n'ont pas pensé que c'était une bonne idée de consulter le commissaire à la protection de la vie privée pour savoir si c'était correct de faire ça. Alors, euh, c'est assez étrange comme décision. Cette division de la GRC est munie de ce qu'on appelle d'outils d'enquête sur appareils, mais en réalité, c'est des logiciels espions qu'on implante. Par exemple, si vous êtes soupçonné d'un crime ou quoi que ce soit, Là, ça ressemble un peu à des renseignements qu'on pourrait aller chercher quand, par exemple, on veut faire de l'écoute électronique. Mais pour faire ça, ça prend le mandat d'un juge et eux semblent le faire avec un logiciel qui s'appelle Pegasus. Les données peuvent être recueillies euh, euh, sur votre téléphone directement. Les textos, courriels, communications privées qui ont été envoyés ou reçus au moyen du téléphone. Les photographies, les vidéos, les fichiers audio qui ont été enregistrés sur l'appareil. Tout ça est accessible à la GRC qui a refusé, bien sûr, de répondre aux questions euh, des journalistes là-dessus. Alors, c'est assez inquiétant euh, que cette... Euh, que cette façon de faire de la GRC. On a bien sûr beaucoup parlé hier de cette euh, de, ce, de ce de ce procès qui a eu lieu à Trois-Rivières et euh, dont euh, le, le principal euh, suspect là-dedans ou celui qui avait été accusé, l'ingénieur Simon Hull, a reçu une absolution inconditionnelle. Alors lui, il agresse euh, une autre personne. Euh, au cours d'une soirée bien arrosée, il se retrouve chez, je, je vous fais grâce de tous les détails, là, parce que c'est bon, c'est pas nécessaire d'avoir tous ces détails-là pour comprendre l'histoire, mais euh, ça, ça, ça se passe il y a, en 2017, et donc euh, il s'en va prendre un, un verre avec des amis dans un bar, puis là, après ça, ils sont en état d'ébriété, puis il se retrouve chez un ami avec une jeune femme euh, qui, elle aussi, euh, est en état d'ébriété. Il se couche et il dort. Mais quand la jeune femme se se, se réveille, elle est en train d'être prise en photo et elle se rend compte qu'elle a été agressée sexuellement par euh, Simon Hull, qui a même des photos d'elle sur son téléphone. Alors, il va en procès. Ça prend deux ans avant qu'il plaide coupable. Finalement, il plaide coupable. Et là, il, euh, il reçoit une absolution conditionnelle euh, d'un juge là-bas euh, qui euh, le juge Mathieu Poliquin de Trois-Rivières, qui affirme que Houle, 30 ans, ne mérite pas de casier judiciaire pour son crime commis lors de cette fête bien arrosée en 2019. J'ai dit 2017 tantôt, mais c'est 2019. Alors, son arrestation, sa mise en accusation et le délai de plus de deux ans à penser aux conséquences sont suffisamment dissuasifs, a dit le juge en affirmant que l'alcool consommé par Houle ce soir-là peut permettre d'expliquer. Son comportement, ben voyons donc. Alors évidemment, ça a choqué à peu près tout le monde hier. La députée Véronique Yvon du Parti québécois était, bien sûr, euh, avait pas de mots pour euh, décrire euh, son euh, comment dire sa, 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 sa surprise de ce de ce de ce, de ce verdict. Et euh, la députée libérale I Isabelle Melançon aussi s'est dite choquée euh, et bouleversée, même outrée par euh, euh, ce jugement, n'est-ce pas, du juge Mathieu Poliquin. Or, heureusement, on apprend qu'il va y avoir un appel de cette décision-là déposé par le DPCP. La décision avait été prise le 23 juin dernier lors d'un comité d'appel et là, ça va être déposé au cours des prochains jours. Mais quand même, c'est assez étonnant que cette question-là, on va essayer de, 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 de creuser... Euh, jusqu'où on peut aller justement dans les absolutions de ce genre-là, dans des crimes commis euh, qui sont quand même assez euh, importants. Là, Une agression sexuelle, il ne faut pas prendre ça à la légère. D'ailleurs, depuis quelques années, il me semble qu'il aurait dû avoir une certaine sensibilité euh, du juge Mathieu euh, euh, Poliquin. Mais je me pose la question à savoir si on avait eu un tribunal spécialisé justement à cette époque dans les agressions sexuelles, comme on veut mettre en place au Québec, Ben, est-ce qu'on aurait eu un résultat comme celui-là, parce que les juges qui qui vont siéger sur ces tribunaux spécialisés ben, vont avoir une certaine sensibilité euh, aux agressions sexuelles et aux conséquences que ça peut avoir sur les gens. Alors, euh, on y reviendra un peu plus tard dans, dans cette émission. Et, euh, ben, euh, sautons maintenant dans l'arène politique pour les quelques minutes qui nous restent dans cette revue de presse. François Legault, hier, qui dit attendre des excuses du CRTC relativement à cette fameuse question du mot en haine utilisé par Radio-Canada dans une chronique le 17 août 2020 euh, où on parlait du livre de Pierre Vallière, « Nègre blanc d'Amérique ». Or, euh, Radio-Canada est sommé par le CRTC de présenter des excuses et de présenter aussi un plan The <laughs> cat euh, sur la qualité de, de la diffusion qu'il compte mettre en place. Or, oh, François Legault, hier, euh, lui aussi euh, s'est dit étonné de cette réaction du CRTC et ce n'est pas à Radio-Canada de présenter des excuses pour avoir utilisé le mot en haine dans l'une de ses émissions, mais bien au Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de le faire. Alors, ça, ça semble de plus en plus, euh, le CRTC semble de plus en plus faire l'unanimité contre lui. Il y a une lettre ouverte également qui a été déposée par un paquet de de, de personnes qui sont liées justement aux communications. COGECO en fait partie pour dénoncer justement cette, cette demande ou cette ordonnance du CRTC à l'égard de Radio Canada. Et c'était hier, présentation de candidats pour euh, la CAQ. Il y en aura d'autres qui seront présentés aujourd'hui, d'ailleurs. L'ex-journaliste et politicienne aux allégeances conservatrices et fédéralistes, Pascal Derry, euh, va représenter la CAC dans le comté de Repentigny. Ça a été annoncé euh, hier. Et elle s'est fait, bien sûr, poser des questions euh, sur, euh, sur, sur sur plein de choses, notamment parce que Madame Derry, jusqu'à tout récemment, était porte-parole d'Air Canada. Et euh, elle était aux côtés... Du président Michael Rousseau, souvenez-vous, là, il y, a quelques, il y a quelques mois de ça, c'était en novembre dernier, quand Michael Rousseau a dû se défendre d'être unilingue anglophone tout en vivant à Montréal. Depuis près de 14 ans, lui il disait qu'il était fier de ça, d'être capable de vivre à Montréal sans apprendre le français. Or, c'est Pascal Derry qui était la responsable des communications de Radio-Canada à cette époque-là. Alors, les gens, les journalistes hier présents sur place lui ont posé la question à savoir, euh, ben, est-ce que vous approuvez la loi 96 sur la protection de la langue, de la langue française? Elle a dit que oui, que les deux n'étaient pas incompatibles et qu'elle soutient également la loi 21. Alors, euh, ça, c'est pour euh, la cac. Éric Juham, hier... Euh, et pas gêné quand même. Il a présenté un slogan, son slogan de campagne électorale qui s'appelle « Libre chez nous » et c'est évidemment un clin d'œil euh, au, euh, au « Maître chez nous » de Jean Lesage en 1962. Évidemment, vous vous souvenez que ce gouvernement-là avait concrétisé, si on veut, la révolution tranquille Éric Duhaime. C'est comparer ou se compare en utilisant ce slogan Jean le Sage. Je pense que il y a quand même, ça prend un peu de front de la part d'Éric Duhem, du, part, du parti conservateur pour se comparer à l'héritage de Jean le Sage. Mais Monsieur Duhem a franchi ce pas hier.
0: L'essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité. Le directeur de la santé publique, le
2: docteur Luc Boileau, va dévoiler aujourd'hui les résultats d'une étude, la fameuse étude qu'on attend tous sur l'incidence du cancer dans le secteur de rouen noranda secteur justement de la fonderie Horn, là-bas. On euh, s'attend bien sûr à ce qu'il y ait une incidence, de quelle hauteur ce sera, on le verra un peu plus tard ce matin. François Legault, par ailleurs, hier n'a pas exclu la fermeture pure et simple de la fonderie à Rouyn-Noranda qui émet des concentrations d'arsenic dans l'air 30 fois supérieure à la norme euh, permise. Diane Dallaire est la mairesse de Rouen-Noranda. Bonjour, Madame Dallaire. Bonjour. Alors, vous, vous, avez, vous étiez là hier à la rencontre avec euh, M. Boileau, a commencé à, dé, à dévoiler des résultats de, de cette étude-là, n'est-ce pas?
3: Bien, le comité euh, qui se tenait hier soir, euh, c'est le conseiller de quartier qui y assiste et euh, l'administration, des gens de l'administration euh, municipale. Moi, je ne suis pas sur ce comité-là, mais des rencontres sont effectivement euh, prévues encore aujourd'hui. J'assisterai ouais. bien sûr à la conférence de presse euh, qui se tiendra ce matin.
2: Bon. Qu -qu -qu quand vous avez entendu François Legault dire hier qu'il euh, euh, n'excluait pas la fermeture de la fonderie Horn, c'est quand mmh. même une entreprise où il y a plusieurs, euh, quoi, centaines d'employés. C'est quoi, c'est 600 employés chez vous, ça
3: Oh, oui, c'est plus de 600 employés, mais c'est aussi des emplois indirects, c'est aussi des fournisseurs, des, des ouais. industries, des, des entreprises d'ici. C'est un acteur économique important, tant pour Rwanda que pour la région. Et euh, c'est sûr que depuis le début, nous, ce qu'on dit, c'est que dans un monde idéal, la fonderie serait en mesure de réduire ses émissions de façon significative et rapidement, puis pouvoir continuer ses activités. Mais c'est certain que pour nous, euh, et c'est unanime, là, la santé, c'est la priorité. La ouais. priorité, c'est vraiment la santé de nos, de nos citoyens, malheureusement. Là, pour, euh, mais on est confiant. On est confiant que des solutions vont être euh, trouvées.
2: Ça fait combien de temps qu'elle émet des, euh, de, 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 de ces produits dans l'air, euh, dans, dans le secteur, là, dans, dans ce quartier-là de, de Rouen-Oranda? Ça fait combien de temps que la compagnie fait ça, que, vous, que tout le monde le sait finalement et qu'il ne se passe rien?
3: Bien, en fait, en fait, euh, bon, le Rwanda s'est construit autour <rire> de la mine qui est devenue une fonderie. Euh, alors, euh, l'entreprise, euh, l'âge de la ville, euh, près de 100 ans. Mais euh, c'est sûr et certain qu'il euh, y a eu euh, des... Euh, comment je dirais? La situation a évolué. Oui, euh, l'incidence de cancer, ça a été euh, nommé euh, dans certains rapports antérieurs qui sont publics, que ouais. les gens peuvent consulter sur le web. Mais les dernières données qui ont été diffusées par la santé publique à l'effet euh, que l'espérance de vie euh, de 5 ans est de cinq ans de moins que la, la, la moyenne provinciale pour certains secteurs de la ville, l'incidence de cancer du poumon, les bébés de, de petits poids, ça c'est des données. Euh, qui était euh, nouvelle euh, pour nous et qui euh, ont fait euh, beaucoup réagir. On comprend, là.
2: Oui. Mais ben, moi, ce matin, je lis la presse. Euh, ils ont envoyé... Il y, y a des, des gens de, de votre municipalité qui, qui témoignent et qui parlent du goût de la mine. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Ça, c'est mm -hmm. les gens de Rouen noranda Connaissent, ce, ce, connaissent cette expression-là, à savoir dans certains secteurs de la ville, l'air est tellement chargé, de par exemple, de produits chimiques qu'il y a un goût, que l'air a un goût.
3: Hum. Euh, oui, le goût de la mine, oui. Euh, J'aimerais qu'on parle de Rwanda pour autre chose, mais effectivement... Euh, oui, euh, c'est pas la mal ça le sujet <rire> en ce moment-là. <rire> ça goûte la mine, goûte la mine. Ça, on l'a attendu pour, dans certains euh, secteurs. À certains moments, mais c'est sûr et certain qu'il faut quand même le mentionner. Euh, la situation euh, s'est améliorée quand même. Il y a eu des investissements de faits par l'entreprise. Il y a des projets qui se sont réalisés, d'autres qui sont à réaliser. Il y a des investissements qui se, qui se font, bon, qui font que les, ça, ré, ça réduit. Mais nous, ce qu'on dit, c'est vraiment que ce n'est pas assez rapide. Il faut que ce soit en accéléré de façon significative parce que ce n'est plus accessible acceptable. Il y a des choses qu'on... Ouais. Euh, peu importe, là, pas juste à rwanda là, la science évolue, la santé évolue, les recherches évoluent, mais aujourd'hui, on est ailleurs, et ça, ça n'est plus acceptable.
2: Bon, Là, là en ce moment, il y, y, y a des émissions de 100 nanogrammes d'arsenic par mètre cube dans l'air, euh, dans, dans, la, dans la municipalité, en fait, dans ce secteur de la municipalité. La norme québécoise, c'est 3 nanogrammes. Vous, là, vous aimeriez que ça baisse à combien?
3: Nous, ce qu'on dit depuis le début... Premièrement, on parle d'arsenic, mais ce qu'on demande, nous, c'est vraiment la diminution de l'ensemble des métaux. Ben parce oui, bien sûr. Oui. Là, on comprend qu'il y a du cadmium, il y a du plomb, il y a d'autres métaux. Nous, euh, on le répète, tous les efforts euh, doivent être mis en place pour tendre le plus possible vers la norme, puis dans un délai très court, parce que qu'on a beau dire 3 nanogrammes, mais dans combien de temps ça ne peut pas attendre dix ans, vous comprenez, là? Il y a Mais... le délai, puis il faut se rappeler que le 3 nanogrammes, c'est une moyenne annuelle aussi. Alors, nous, ce qu'on a demandé, vraiment premièrement, on a sollicité une rencontre avec le premier ministre qui devrait se tenir de façon euh, imminente. Mais nous, ce qu'on a dit clairement, clairement, c'est que parce qu'on parle beaucoup là, de 3 nanogrammes, ces choses c'est correct. Mais ce qu'on veut, c'est un plan global pour la santé de nos gens, c'est ouais. qu'on dit oui, un plan qui va inclure une, un, un volet de réduction des émissions à la source, c'est sûr, mais aussi des, des, des mesures qui vont venir soutenir nos gens au niveau de la, du dépistage, du traitement, du support ici, autant physique que psychologique, parce que je vous, vous dirais il y a beaucoup d'anxiété présentement. Mais si on n'en parle pas là, de, de cette prise en charge euh, des citoyens qui sont touchés par cette situation, ça aussi c'est ouais. très important. Alors je pense que le plan global, tout doit se faire ouais. de façon simultanée. On peut pas, euh, oui on réduit mais en même temps on prend mais, soin de notre monde. Là. Mais
2: Madame Dallers, parce que moi c'est quoi la relation que la ville entretient avec la fonderie Horn parce que ça appartient maintenant à une, muni, une multinationale qui fait des profits oui. euh, hyper importants et pourtant et là, il, il demandent, ils sollicitent de l'aide du gouvernement du Québec pour faire ce que toute entreprise responsable devrait faire, c'est-à-dire s'assurer que les produits qu'ils font, ou en fait leur production, ne soient pas néfastes sur la santé des gens. C'est pas un peu bizarre,
3: ça? Oui. Mais ben moi, je suis d'accord avec vous, tu sais, que euh, tu sais, normalement, ça devrait être à l'entreprise, justement, de, de, de payer tout ça. Que j'ai dit puis que je redis. Je vais vous donner un exemple. On a on a tenu une conférence, euh, pas une conférence, une entrevue cette semaine. On a annoncé, on a mis un comité pour euh, annoncer euh, les travaux de verdissement qu'on qu fait dans le quartier euh, Notre-Dame. Oui. Alors pour tenter, parce que c'est une recommandation de la santé publique, pour tenter d'améliorer l'air pour les gens. Mais ben, c'est sûr que ça, c'est c'est plus de 6 millions c'est une aide du gouvernement qu'on a eue. Oui, vous direz, ça devrait être l'entreprise. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que si l'aide du gouvernement vient faire en sorte qu'on peut agir de façon plus rapide, parce que là, on parle de l'air qu'on respire. là. Alors moi, le, le, le 6 millions, oui, on l'a pris, puis on travaille, puis on est en train de faire les travaux. Ouais. Mais... Oui, peut-être que ce serait l'entreprise, mais on n'a plus le temps d'attendre. Alors si le gouvernement... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va aller. Mais si le gouvernement le fait que le gouvernement mette des sommes, vient faire en sorte qu'on pourra accélérer les actions, rap, faire rapidement des, des choses concrètes pour améliorer la santé, la qualité de l'air, ben on va dire oui. Mais je comprends tout à fait que dans le principe de base, ça devrait être l'entreprise, mais si ça permet d'accélérer les actions, on va dire oui.
2: Ça coûterait combien, euh, ce, à votre connaissance, euh, okay. installer des filtres pour faire en sorte justement qu'on n'émette plus ces, 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 ces fameux métaux lourds dans l'air?
3: Voilà. Dans ouais, depuis le début, qu'on dit qu'on n'est pas des spécialistes, et euh, je n'ai ce c'est pas si simple que ça, je crois. Par contre, on sait que, comme je vous dis, il y a des, des, des travaux, euh, des projets à venir. On sait aussi que nos chercheurs, euh, des professeurs aussi de notre université, euh, travaillent aussi sur des solutions. Il y a des choses qui, qui, sont, qui avancent. Ce qu'on dit qu'on redit, c'est que là, il faut que ça se fasse en accéléré, ce n'est plus acceptable.
2: Alors, vous allez être présent j'imagine, euh, aujourd'hui à la présentation du, euh, du Dr Boileau. Vous ah vous bien. <rire> vous
3: Absolument.
2: Vous l'attendez. Vous attendez à quoi?
3: Ben écoutez, à euh, ce qu'on puisse expliquer vraiment les, les écarts au niveau de l'incidence du cancer, les, pourquoi ces écarts-là, Rwanda, il faut le savoir, il faut aller au fond des choses. Et nous, on a réitéré, on réitère au docteur Boileau et au gouvernement la, la, la demande vraiment importante de mettre en place un plan global centré sur la santé des citoyens de Rwanda.
2: Madame Dallaire, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
0: Ça m'a fait plaisir, bonne journée. Au
2: revoir Diane Dallaire et la mairesse de Rouen-Noranda.
0: L'Essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Ben, les touristes semblent de retour. Euh, en tout cas, hier, je me promenais dans le Vieux-Port euh, et ça parlait euh, euh, plein de langues autres que le français et l'anglais. Je trouve ça encourageant, je trouve ça le fun y ait, euh, de, du tourisme international qui soit de retour euh, chez nous. Euh, les commerces euh, euh, sont pleins, euh, c'est-à-dire les restaurants, les terrasses, etc. vous trouvez une, une table euh, dans un restaurant euh, après 6 après heures le soir, c'est assez, assez difficile, donc c'est une, une bonne nouvelle. Mais euh, quand même, il reste il certains irritants. Entre autres, les Airbnb, sont très, très nombreux. On en a parlé au cours des derniers jours, dernières semaines relativement à la pénurie du logement. Est-ce qu'il y en a plus que ce que l'on croit? Ben, certains pensent que oui. On discute de tous ces sujets avec la ministre du Tourisme, Caroline Prou. Bonjour, Mme Prou.
1: Bonjour, M. Lacroix.
2: Alors, je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour dans, dans, dans le Vieux-Montréal par les temps qui courent, mais il y, y, y a pas mal de monde. Ça doit vous satisfaire? Vous devez être contente?
1: Ben, J'arrive de la Gaspésie où j'ai passé un séjour puis c'est bien agréable de voir des plaques de l'Ontario, ouais. euh, des plaques des maritimes qui s'amènent en Gaspésie pour la pêche, pour des pour vacances. Et, effectivement, il y a euh, une reprise de ce tourisme international, international qui, qui entre sur Montréal. On l'a vu, entre autres, avec le Grand Prix de Formule 1 du Canada ouais. où le taux d'occupation dans les hôtels à Montréal est à 96 Donc, oui, il y a une reprise qui est là, qui euh, est au Québec on a fait une vaste campagne pour aller chercher nos amis ontariens euh, du nord-est euh, des États-Unis et évidemment de, de la France, qui est le premier marché outre-mer. Et les résultats sont très positifs euh, pour ouais. l'instant.
2: Est-ce que vous diriez que c'est revenu au, au niveau qu'on avait euh, avant la pandémie ou s'il si y a encore du, du rattrapage à faire?
1: Moi, je pense qu'il y a encore du, du, du rattrapage à faire. Les croisières vont bien. Vous savez qu'on n'a pas eu de croisières pendant deux ans. Là, les ouais. réservations sont en avance sur 2019. On aura un portrait beaucoup plus précis à la fin de l'été. Les résultats, on vous les partagera au début de, de l'automne. C'est très encourageant donc de revoir les gens revenir et, et voyager. Euh, les Québécois continuent de voyager au Québec. Les Ontariens sont encore intéressés euh, par le Québec. L'Ouest canadien euh, découvre le Québec avec des nuitées, des séjours, vous savez qu'on qu calcule ça en termes de nuitées moyennes. Euh, donc, l'Ouest canadien, presque une semaine et demie euh, ici au Québec. Les maritimes, 5,8 nuitées. Les Américains, presque six mm -hmm. jours au Québec. Et puis, les Français, bon, ben qui euh, aiment toujours autant de Québec. On parle d'à peu près 11 nuits au Québec. Donc, des retombées économiques de l'argent frais oui. euh, qui rentre au Québec.
2: Bon. La, la, la question se pose maintenant à savoir où vont euh, se loger ces gens-là. Est-ce qu'ils vont par exemple dans les hôtels? Est-ce que les hôtels sont pleins en ce moment? Ou est-ce qu'ils vont sur la plateforme d'appartements euh, touristiques? Là? Bon, on connaît Airbnb. Il y en a d'autres. Mmh. La plus la plus connue, ouais. c'est Airbnb, évidemment. Là. Ouais. Et on dit qu'à Montréal, il y a beaucoup plus de, Airb... de Airbnb, donc des illégaux que euh, que qu'on que, qu pense en fait. Bon,
1: prenons les Français. Okay? Les, les, les principaux types d'hébergement qu'on va choisir les Français pour le Québec, pour Montréal, on parle des grands établissements commerciaux à 40 Les oui. établissements de petite taille, euh, on parle de 38 puisqu'on appelle l'hébergement de type Airbnb, collaboratif, on est à 26 C'est un peu ça. Les Américains également choisissent presque à 60 les grandes chaînes hôtelières. Euh, idem pour euh, les gens des maritimes. Donc, de façon générale, les gens choisissent les grands établissements euh, commerciaux. Il y en a d'autres qui vont chez des familles et des amis. Pour ce qui est de l'hébergement collaboratif, on joue, là, on mettons qu'on met une moyenne M. Lacroix on est à peu près aux, aux alentours de 20
2: Bon. Est-ce que c'est trop ça, Mme Pro Parce qu'en euh, ce moment, il y a une crise du logement. On l'a vu, là, il manque de logement à Montréal et il y a beaucoup de gens qui se tournent vers les AirBnB parce que c'est plus payant à court terme, de louer à court terme. Il y a même des villes, de... puis pas, le phénomène n'est pas unique à Montréal. On l'a vu un peu partout en région au Québec. Euh, euh, je pense que c'est 32 à Petite-Rivière-Saint-François, dans Charlevoix. Des logements là-bas qui sont en Airbnb, c'est quand même beaucoup. Alors, euh, est-ce que c'est trop? Est-ce que les règles que vous avez imposées, il y a, quoi, il y a deux ans maintenant, est-ce qu'elles sont suffisantes? Il y a des villes dans le monde qui impose et qui oblige en fait la location d'au moins 30 jours pour essayer justement oui. de, 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 de de juguler cette espèce de d'évasion, si on veut, ou de, 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 de logements qui, qui sont plus disponibles pour de, du, du logement à plus long terme.
1: Mais ce qu'on a fait là, rapidement avec le ministère des Affaires municipales, puis justement la collaboration de ma collègue André Laforêt, c'est qu'on a en 2020, rappelez-vous, créé une nouvelle catégorie d'hébergement touristique qui s'appelle la résidence principale. La résidence principale, M. Lacroix, c'est là que vous passez la majorité de ouais. votre temps. Donc, vous partez peut-être pour une semaine ou deux semaines en Gaspésie, vous décidez d'offrir euh, votre résidence principale, c'est possible de le faire, mais il y a des règles préférées. Si vous vivez dans une tour condo, à Montréal, c'est votre résidence principale, vous devez avoir l'autorisation écrite, du syndicat de copropriété pour en faire l'exploitation. Si le syndicat dit « Moi, j'en veux pas ben, », vous ne pouvez pas le faire. Ouais. Vous vivez dans un plex, un duplex, un quadruplex. Vous devez avoir également l'autorisation écrite du propriétaire du plex pour en faire l'exploitation. Donc, c'est ça la, 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 la résidence principale. Ouais. On l'a défini clairement et on a aussi exigé que les règles soient les mêmes pour la résidence principale que pour un hôtelier. C'est-à-dire en résidence principale, ça prend un numéro d'enregistrement de la Corporation de l'Industrie Touristique du Québec. Tu dois prélever la taxe de vente du Québec et tu dois prélever également la taxe sur l'hébergement. Mmh. Donc, on est dans un souci d'uniformité. Maintenant, la résidence principale, vous la louer quelques jours euh, par année, c'est là que vous passez votre temps. Donc, on ne vient pas enlever du marché locatif sur le territoire du Québec. Ouais. On ne l'enlève Mais... pas. Les gens passent la majeure partie de leur temps là-bas. Et en même temps, important de préciser, dans le projet de règlement sur l'hébergement touristique qui va entrer en vigueur le 1er septembre prochain, on a donné tous les pouvoirs aux municipalités. On a travaillé très fort avec l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, mmh. et la SQM, mais... pour qu'eux aient les pouvoirs de restreindre encore davantage l'exploitation. Ouais.
2: Mais Madame Pro, quand vous avez euh, resserré la vis là, autour des, des AirBnB, vous avez obligé les exploitants d'AirBnB à avoir un permis. Oui, un Et numéro d'enregistrement. Un oui. numéro d'enregistrement, qu'ils doivent mettre oui. d'ailleurs sur leur page Airbnb, c'est obligatoire, n'est-ce pas? Oui, exactement. Bon. Mais quand on fait le tour là, des, des Airbnb à Montréal, c'est facile d'en trouver qui n'ont pas de numéro d'enregistrement.
1: Oui, vous, vous, faites Via... référence à un site là, qui est un espèce de, 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 de site qui n'est pas un mandataire du ministère, soit dit en passant, qui fait le répertoire de tous les Airbnb euh, à Montréal. Euh, c'est pas un mandataire du ministère. Donc, est-ce qu'il y a des numéros d'enregistrement? Est-ce que les comptes sont actifs? Est-ce que les comptes sont inactifs? Nous, on a mandaté le ministère du Tourisme de ouais. creuser ces éléments-là, d'aller chercher les informations pour encore mieux travailler avec Revenu Québec pour trouver les gens qui sont illégaux.
2: Mais, mais donc, ça veut dire que ça se trouve des Airbnb illégaux, puis c'est pas compliqué, là. Moi, j'en ai trouvé mais, hier, là.
1: C'est-à-dire que. On, pense on est un chef de file au Québec là, puis au Canada. Puis quand on a préparé ce règlement-là, on a fait le tour de la planète pour voir comment à Paris, à New York, dans l'Ouest canadien, ça gérait les AirBnB. On est les premiers à avoir encadré ce qu'on appelle la résidence principale. Est-ce que c'est parfait? La réponse c'est non. Mais on travaille présentement avec le ministère du Tourisme pour creuser ces éléments-là et trouver les gens illégaux. Oui. Mais n'oubliez pas que les arrondissements à Montréal, ils ont le pouvoir de restreindre euh, la location courte durée, ils ont ce pouvoir-là. Les municipalités également ont ce pouvoir-là. On leur a donné les outils pour pouvoir restreindre, limiter, mmh. carrément interdire l'exploitation courte durée.
2: Mais est-ce qu'il y a suffisamment de surveillance qui se fait Est-ce qu'il y a suffisamment d'inspecteurs, de gens qui vont sur le terrain puis qui vont voir comment ça se passe, puis justement essayer de dénicher ces habitations-là qui sont en fait ces 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 immeubles locatifs-là illégaux Est-ce qu'il y en a assez Il y en a combien d'abord
1: – Premièrement, c'est une information qui doit demeurer privée, parce qu'on ne veut pas partager ça avec le public. Revenu Québec fait une moseuse de bonnes jobs. Dans les dix derniers mois, M. Lacroix, avec euh, l'aide de Revenu Québec, c'est près de 5 millions de dollars en amende qui ont été émis à des personnes morales ou des personnes physiques. Et donc, les enquêteurs qui sont là, sur le terrain, trouvent les gens illégaux et... À dollars l'amende, et ça peut doubler là, très rapidement, ça peut monter à 5000 mille, 10 000 et 20 000 Ce qu'on voit, c'est que les gens qui veulent faire de l'exploitation courte durée, avec ces amendes-là, décident de se tourner du côté légal, d'aller chercher un numéro d'enregistrement et de le faire de la façon dont on doit le faire.
2: Ouais. Bon, est-ce que vous avez l'intention quand même de voir s'il n'y a pas un moyen de resserrer encore plus la vis ou si vous croyez que les moyens actuels euh, que vous avez mis euh, il y a deux ans en place là, sont suffisants?
1: Ben, écoutez, on, on, on est toujours en analyse. C'est un phénomène qui est relativement nouveau. Là, la résidence principale est en vigueur depuis mai 2020. Nous, on travaille avec nos mandataires pour aller chercher donc, les éléments sur lesquels on pourrait encore travailler davantage pour limiter au maximum euh, l'hébergement touristique mmh. illégal.
2: Bon, je vois les, les statistiques là, qui sont quand même encourageantes pour, l pour en fait pour, pour les, les exploitants d'industrie touristique au Québec. En moyenne, 85 des voyages euh, estivaux des visiteurs québécois vont se faire au Québec, euh, selon des, les données que vous avez compilées euh, à votre oui. ministère. Et c'est oui. donc 2,9 voyages sur les 3,4 prévus de mai à octobre. Ça veut dire qu'il va y avoir de l'activité touristique au Québec encore. On, on, on craignait que les gens... Étant donné que la pandémie puis que le, 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 et, et maintenant derrière nous, les restrictions de la pandémie sont derrière nous, que les gens allaient ouais. sortir, puis principalement à l'extérieur, mais ce n'est pas tout à fait le cas.
1: Ben, je pense que les gens, M. Lacroix, veulent rentabiliser les actifs, les acquis qu'ils ont fait au cours des deux dernières années. Des chalets, ouais. des véhicules récréatifs, des côtes à côtes, euh, des motoneiges, des, des quatre-roues. Donc, on le voit beaucoup, les gens veulent rentabiliser ces actifs-là et donc décident de rester au Québec et d'aller mmh. découvrir des territoires qui leur avaient échappé. Et moi, Je fais souvent référence à la Côte-Nord qui a échappé beaucoup aux Québécois. J'en suis, je lève la main. Mais la, la Mégane puis les touristes Côte-Nord, oui. d'ailleurs, je, je les salue, ont fait un travail extraordinaire et les gens décident de découvrir ou redécouvrir ouais. euh, le Québec en voyageant encore au Québec. Puis ça, ça me rend ouais. vraiment profondément heureuse de voir que les Québécois continuent de voyager chez nous.
2: Et c'est une région méconnue, la Côte-Nord, et c'est une des plus belles régions au Québec. C'est tellement soit, soit, beau. Soit, soit, la si Mégami, je veux dire, ouais. on
1: n'a pas besoin d'aller ailleurs. La Mégane est absolument magnifique.
2: Madame Prou, merci d'avoir été avec nous et, ben, bonne vacances si vous en, s'il vous en reste. Je
1: suis en plein dedans, Monsieur Lacroix,
2: en plein dedans. Au revoir. <rire> Caroline Proux est ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière.
0: L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. Quand on parle
2: vacances, quand on parle voyage au Québec, ça implique des, des, des déplacements sur les routes. La période de 75 jours qui sépare la Saint-Jean-Baptiste, la fête du travail, est historiquement celle où il y a le plus d'accidents de circulation qui surviennent dans la province. On en parle avec Francis Bernardin, qui est chef intérimaire du service de la sécurité routière et touristique pour la direction de la sécurité des réseaux des transports de transport à la Sûreté du Québec. C'est long comme nom ça. <rire> Bonjour Monsieur Bernardin. Bon matin, M. Lacroix. Alors, euh, c'est une période euh, très, très euh, achalandée et très risquée sur les routes euh, qui, qui s'amorcent, n'est-ce pas?
4: Effectivement, et on a procédé à un exercice euh, compilatif. Donc, euh, le service de la sécurité routière et récréautoristique a récemment compilé les statistiques reliées aux collisions pour l'ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec ouais. au cours des cinq dernières années. Et ultimement, après analyse, je vous confirme, M. Lacroix, que nous avons effectivement observé une surreprésentation des collisions mortelles et avec blessés graves au cours de la période comprise entre la fête nationale et la fête du travail. Donc, essentiellement, la même tendance que celle observée à partir du bilan de la Société de l'assurance automobile du Québec.
2: Alors, vous faites quoi là, pour essayer de contrer ça? Quels sont les moyens que vous allez déployer? J'imagine que vous faites davantage de surveillance sur les routes durant cette période-là?
4: Bien, effectivement, de façon concrète, les actions de la Sûreté du Québec qui visent à améliorer le bilan routier reposent en partie sur trois axes, notamment l'axe partenariat, intervention et volet technologique. Ces trois axes-là font partie intégrante de notre stratégie 2021-2026 en sécurité des réseaux de transport. Et je peux aborder de, de façon plus précise le volet intervention, si vous le souhaitez, Essentiellement, la question fondamentale, c'est d'intervenir aux bons endroits et au bons moments, ouais. ce qui nous amène à intervenir sur les sites accidentogènes où davantage de collisions surviennent, sur les chantiers de construction en raison de la présence de signaleurs et d'ouvriers qui sont particulièrement vulnérables et notamment en raison de la configuration de route qui est modifiée. Essentiellement, on parle également d'endroits qui sont fréquentés par des usagers vulnérables, des usagers vulnérables on parle de piétons, de cyclistes, de motocyclistes. Et également, un autre volet des interventions, on parle d'interventions concertées avec nos partenaires policiers qui visent des thématiques particulières. Ici, si je fais référence au concept même d'opération nationale concertée. Oui. À titre d'exemple, du 10 au 16 juin dernier, il y a eu une opération nationale concertée vitesse où l'ensemble des corps policiers au Québec se sont unis afin d'intervenir précisément sur cette thématique-là.
2: Mais est-ce que vous... Parce qu'évidemment, pendant la période euh, des vacances, les gens ne sont pas juste sur les routes, il y a des gens aussi qui vont être sur les lacs, par exemple, qui, et il y, a, il y a souvent des accidents qui sont liés à des, euh, des noyades, qui sont liées, par exemple, à l'utilisation de véhicules sur l'eau, des bateaux, etc., les VTT aussi. Est-ce que ça, c'est une préoccupation aussi pour, pour vous?
4: C'est tout à fait une préoccupation et cette préoccupation-là, on y répond directement avec notre stratégie d'intervention en sécurité routière, notamment par l'incorporation de nouvelles opérations récréotouristiques au calendrier d'opérations nationales concertées auxquelles je faisais allusion il y a quelques instants. Donc, on parle d'ajout d'une opération nationale concertée qui vise spécifiquement les COADIS. Oui. Ça s'est déroulé du 4 au 5 juin dernier. On parle d'une opération nationale concertée nautique qui va se dérouler à la fin du mois de juillet. Donc, c'est vraiment une, une stratégie qui vise no, non seulement les interventions sur le réseau routier conventionnel, mais sur le réseau hors route et sur les différents plans d'eau à l'échelle
2: provinciale. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est pendant l'été, la période où les conditions routières sont les meilleures, qu'il y a le plus d'accidents, n'est-ce pas?
4: Effectivement, et euh, je vous dirais, à titre d'exemple, précisément là, pour 2021, M. Lacroix, on parlait de 68 collisions mortelles qui sont survenues pendant cette courte période de temps, sur un total annuel de 245. Donc, en d'autres termes, on parle de 28 des collisions mortelles qui surviennent sur une période qui représente uniquement 20 de oui. l'année D'où le déséquilibre
2: observé. Ok. Quelles sont les, euh, les, 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 euh, en fait les causes les plus importantes de ces accidents. Est-ce que, par exemple, le, le, bon, on parle bien sûr de l'alcool. La, on peut comprendre que ça c'est toujours une, euh, une cause importante. Mais est-ce que la distraction au volant, par exemple, avec les téléphones cellulaires, est en train de rejoindre l'alcool au volant
4: bien, je vous dirais année après année, Monsieur Lacroix, les trois principaux facteurs contributifs aux collisions demeurent les mêmes. Euh, la première, on parle de vitesse. La deuxième, vous l'avez nommé capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux. Et la troisième, la, 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 la notion de distraction, effectivement, demeure présente.
2: Et est-ce que, vous parliez tout à l'heure de d'alcool, de, 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 bien sûr, on connaît tous euh, l'alcootest. mais est-ce que vous faites de plus en plus de tests pour déceler le, 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 le cannabis, les gens qui ont consommé du cannabis avant de prendre le volant?
4: Effectivement, donc au volet des, nous disposons d'une équipe d'agents évaluateurs en reconnaissance de drogue, au même titre que l'ensemble des corps policiers au Québec, de façon à pouvoir intervenir directement sur les sur les sur les, les, les usagers du réseau qui peuvent, ouais. euh, qui peuvent être intoxiqués de, de la sorte.
2: Donc si je comprends bien, il faut s'attendre à, à tout le moins durant la, les deux semaines de la construction en plus de présence de, de, de policière sur les routes. hein? Assurément. Oui. Monsieur Bernardin, merci d'avoir été avec nous. Au plaisir. Au revoir. Francis Bernardin est chef intérimaire du service de la sécurité routière et ricro à la Sûreté du Québec.
0: L'Essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité. L'Essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité
2: va maintenant se, se tourner vers cette euh, cette cause qui a fait beaucoup euh, jaser hier. C'est le journal de Montréal, euh, le premier qui a euh, dévoilé cette histoire. Un ingénieur de Trois-Rivières qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle contre une femme dont il a d'ailleurs photographié les, les parties intimes. Euh, il a obtenu une absolution conditionnelle du tribunal et le juge a déterminé que l'accusé, a généralement démontré être une personne de bonne moralité. Euh, ça a acheté tout le monde à terre, cette histoire-là, d'autant que le juge dit « Oui, il avait pris de l'alcool, mais ça peut expliquer son comportement. » Des choses que nous trouvons tous quand on, on, on lit ce jugement-là euh, assez particulières, d'autant qu'on est dans une période où on essaie de faire en sorte d'enlever la banalisation des crimes sexuels. On en parle avec Nicole Gibault, qui est juge à la retraite. Bonjour, Nicole.
3: Bonjour, Louis.
2: Quand vous avez vu ce jugement-là, vous, êtes-vous tombé de, de, de votre chaise?
5: Oui, <rire> effectivement. Euh, j'ai dit, ben voyons, une absolution conditionnelle en matière d'agression sexuelle. Et j'ai voulu, évidemment, comme tout le monde, euh, m'assurer. Parce qu'il y a quand même une chronologie dans le genre. c'est pas que des agressions sexuelles, ouais. c'est minime, là. Mais il y, y a une certaine chronologie, un attouchement, euh, bon, un euh, frôlement ou quelque chose du genre. Euh, c'est. Des fois, euh, on en entend parler, puis Dieu sait s'il y en a eu, des absolutions conditionnelles ou inconditionnelles, même dans ce genre de dossier. Mais là, on ne parle pas de la même chose. Là. On parle d'une agression sexuelle. Quand même, c'est très intrusif, là, ben oui. euh, le détail. Et surtout, euh, le, dans, le, dans ce cas-ci, Louis, euh, le voyeurisme, les photos... Euh, euh, les notes. Puis c'est une répercussion. Les photos qui ont été prises de ses parties génitales à son insu, et, qui, et elle a été extrêmement... C'est ce que le jugement... Euh, Démontre. Euh, on démontre là que évidemment elle a été euh, traumatisée, euh, elle a eu beaucoup de séquelles. Euh, L'impact sur cette victime-là est énorme. Alors Normalement, là, en 2022, après tout ce qu'on a entendu, après la, 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 le comité pour rebâtir la confiance du public, les 190 recommandations, les tribunaux spécialisés mis en œuvre, euh, les, les, tous les efforts qu'on fait pour sécuriser le plus possible les victimes pour les encourager à dénoncer, on a une absolution conditionnelle et des propos qui... Euh, ma foi, euh, sont dignes de, de, de quelque chose que j'entendais ou qu'on aurait pu entendre il y a plus, plusieurs années. Là.
2: Et ça vient d'un juge qui est, qui est relativement jeune en plus. Alors, en plus. On peut se dire, mais, parfois on dit ben, peut-être que euh, le, 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 les gens n'ont pas évolué avec je sais pas trop, mais lui c'est un jeune juge qui devrait être sensibilisé à ça. Ben, C'est Et...
5: exactement la réflexion que j'avais quand quelqu'un m'a demandé. J'ai dit « ben OK, mais ça se peut, parce qu'il reste peut-être certaines personnes qui ont peut-être des idées préconçues, un peu plus avancées là, dans la profession en âge également, mais non. alors Mais tout ça pour dire que euh, c'est très mal pris, Louis, cette décision-là, parce que justement, euh, ça donne quel message? Le, quel message ça envoie à la, à, la, à la société, à la communauté euh, sur le sérieux, vraiment, là, dans, dans lequel on, on avance euh, les propos comme ça, de oui. dire qu'une qu agression sexuelle a été, somme toute, de courte durée. Celle-là m'a chuté à terre. Ben oui. Euh, somme toutes de courte durée. Je veux dire, il n'y a pas une agression sexuelle intrusive de cette façon-là, de courte durée. C est, c est, c est, ça n'a ça pas d'importance. Ouais. Ça, ça, mais mais,
2: ça, mais, mais euh, Nicole, je me demandais, parce que on parle beaucoup, euh, justement, des, des fameux euh, tribunaux spécialisés en matière d'agression sexuelle. Si ça avait été dans un tribunal comme celui-là, est-ce que, est -ce que on, à votre avis, on aurait eu le même le même résultat, la même euh, sentence? Parce que on peut comprendre que dans un tribunal spécialisé, euh, autant les, les avocats les, que, que, que les juges sont sensibilisés aux causes euh, d'agression sexuelle.
5: Ma réponse, Louis, là-dessus, euh, évidemment, là, j'ai pas de boule de mais je pense que oui, on aurait pu. C'est pas parce que le tribunal spécialisé qui va être en fond, qu'il qui, y en a qui sont des projets pilotes présentement, ouais. euh, c est, c est, oui, c'est sûr qu'une absolution conditionnelle ou inconditionnelle pourrait arriver. Maintenant, les paramètres qui entourent cette décision-là, avec les propos qui sont tenus, là, peut-être qu'on aurait euh, eu une une formation plus adéquate. Parce que à mon avis, ce genre de propos-là, je ne sais pas où on peut accepter ou comment on peut accepter ce genre de propos en matière d'agression sexuelle. Euh, et c'est sûr qu'il y a l'autre irritant. Euh, c'est un irritant qui fait qu'il y a une perception pour la population en ce moment qu'un ingénieur de bonne... Euh, euh, qui a une bonne famille, qui a eu la chance dans la vie, etc., ben, a eu plus de chance. C'est faux, parce que c'est pas ça qui existe vraiment euh, lorsqu'on absout quelqu'un. C'est pas c'est pas comme ça. Mais malheureusement, ça a été pris comme ça. Peut-être que c'est la façon, la technique euh, de rédiger euh, cette décision-là, ou les mots, les propos oui. employés. Euh, oui, on a des... des je veux dire, il, a, il a travaillé fort. Là. Il y a beaucoup de matériel dans cette décision-là. C'est pas tout à l'envers, mais malheureusement euh, le résultat escompté oui. n'est pas n'est pas celui que la population s'attendait, puis pour des raisons bien évidentes.
2: Ça ouais, ça donne pas confiance au système de justice.
5: Ben, c'est parce que c'est on, ce, on est dans ce -là, présentement de vouloir oui. rebâtir la confiance. Puis là, on est tiré par en bas. Oui.
1: Euh,
5: c'est une décision qui tire par en bas. On espère que la Cour d'appel, puisque le DPCP en appel, va pouvoir poser des balises. Ça, je peux qu'il n'y re... qu a pas eu d'erreur de droit, qu'on fasse toute une analyse, puis qu'on reparle de la personne bien informée en droit, puis etc. Mais c'est parce que le public bien informé en droit est différent maintenant, oui. aujourd'hui. On n'a plus le même public bien informé. Je pense qu'il est bien informé. Ça serait bon de comprendre les balises sur une agression sexuelle, parce que c'est rare euh, Louis, qu'une agression sexuelle de ce type, en ce moment en 2022-2021 bénéficie d'une absolution conditionnelle c'est très rare.
2: Nicole Gibault, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté votre lumière là-dessus.
5: Au plaisir, au merci, au revoir. au revoir.
2: Nicole Gibault est juge
0: à la retraite. L'essentiel de Louis Lacroix puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Bonne nouvelle dans le monde médical. Des traitements contre la maladie de Lyme s'avère efficaces selon une étude qui vient d'être publiée dans le journal de l'Association médicale canadienne dans laquelle on démontre que 99% des patients qui ont reçu un diagnostic positif de maladie de Lyme ont vu leurs symptômes euh, résolus à la suite d'un traitement antibiotique. Alors, c'est une, une maladie qui est assez pernicieuse, la maladie de Lyme. mais Bien souvent, c'est dur à diagnostiquer première des choses. Alors, euh, ben, il semble y avoir un traitement efficace. Le docteur Alex Carignan, qui a conduit cette étude, il est microbiologiste infectiologue au Cius de l'Estrie du Chus. Il est avec nous. Bonjour, docteur Carignan. C'est la Croix. Bonjour. Comment ça se fait que c'est si difficile à diagnostiquer Première des choses, la maladie de Lyme.
6: Ben, ça c'est aussi un autre mythe. Je vous dirais, généralement en fait, c'est une maladie qui est assez simple à diagnostiquer. Euh, les tests qu'on utilise actuellement ont leur limite, évidemment, comme on mesure les anticorps dans le sang du patient lorsqu'on teste trop rapidement. Par exemple, ouais. quand les gens ont la fameuse lésion en site, les anticorps ne sont pas apparus. C'est pour ça que c'est même recommandé lorsque les patients ont une lésion cutanée suggestive de maladie de Lyme de traiter d'emblée sans même faire de tests diagnostiques. Okay. Mais je vous dirais, à l'extérieur de ça, lorsqu'on progresse plus tardivement dans les complications de la maladie, les tests vont revenir positifs. Mais généralement, en fait, ça se diagnostique quand même relativement bien.
2: Bon, la maladie de Lyme, là, c'est transmis par, euh, par une tique. Quand on se fait piquer, est-ce que ça peut arriver qu'on se fasse piquer sans s'en rendre compte?
6: Oui, je dirais que même, c'est une majorité, en fait, de, de, de gens qui vont se présenter avec une maladie de Lyme qui n'avaient pas noté une morsure, une piqûre de tique lors, euh, dans les semaines précédentes. Donc, effectivement, souvent, c'est très petit. Hein, en fait, Puis en fait, selon le stade de la parce qu'on peut se faire piquer par ce qu'on appelle une nymphe, qui est le premier, un des premiers stades de la tique. C'est très, très petit, souvent très difficile à voir.
2: Et OK. Et donc, d'où peut-être l'idée, justement, préconçue que c'est difficile de diagnostiquer. Les gens, peut-être, ne le savent même pas, ce qu'ils ont au départ
6: oui, effectivement. Souvent, en clinique, quand on voit des, des patients atteints de maladies de l'âme, effectivement, ils se présentent bon, avec des signes qui peuvent être parfois assez classiques. Mais comme ils n'avaient pas noté la, la piqûre de tic, à ce moment-là, oui. ils sont peut-être moins moins sensibilisés. Mais je dirais que c'est un des éléments positifs aussi de notre étude. On voit que les gens sont de plus en plus sensibilisés parce qu'au fil de l'étude, on a noté que les gens consultent plus rapidement. C'est-à-dire que le moment entre les premiers symptômes et la première consultation a diminué au fil des années. Donc, je pense que les efforts de sensibilisation, entre autres la santé publique, fonctionnent. Les mmh. gens sont plus alertes, sont plus sensibilisés, consultent plus rapidement. Les médecins aussi débutent les traitements plus rapidement. Ce qui fait qu'au fil de l'étude, on a aussi noté une baisse des complications au fil des années.
2: Ouais. Qu'est-ce que ça cause comme complication, la maladie de Lyme, justement, et que vous arrivez à contrôler maintenant, ou en fait à éliminer avec le, le traitement antibiotique?
6: Je dirais qu'il bon, y, y a plusieurs types de complications, il y en a trois majeures. Il y a les complications neurologiques, la maladie de l'âme lorsqu'elle se dissémine dans l'organisme peut causer des méningites et entre autres une paralysie faciale. donc Un peu comme la paralysie belle là, que le, notre ancien premier ministre, ouais. Jean Chrétien, avait, dont il avait souffert. Ce n'était pas à cause de la maladie de l'âme dans son cas, mais la maladie de l'âme peut causer ce type d'atteinte. On peut voir des complications cardiaques avec des arythmies cardiaques des arthrites, donc des inflammations au niveau des articulations. Ce sont, je dirais, les, les, les plus fréquentes complications. La plus fréquente était vraiment la paralysie
2: faciale. Et là, ça se traite comment? Le traitement d'antibiotiques, est-ce euh, qu'il est, qu est euh, j'allais dire, invasif? Est-ce que c'est difficile à supporter ou c'est assez facile à, à avoir accès à ce traitement-là?
6: En termes d'accès, en fait, c'est très simple. C'est un antibiotique. Dans la grande majorité des cas, un antibiotique qu'on donne par voie orale, qu'on ouais. appelle la doxycycline, qui est disponible, donc il y a certains effets secondaires, mais euh, qu'on peut obtenir partout au Québec, dans toutes les pharmacies. Donc ça, ce n'est pas, disons, ce n'est pas compliqué. Euh, bon Donc, effectivement, il faut encourager les gens, lorsqu'ils ont des symptômes, à consulter rapidement pour qu'on puisse l'administrer. C'est un traitement qui va aller généralement de 10 à 28 jours en fonction du stade de la maladie. Mais effectivement, notre étude a montré que près de 99 des gens, lorsqu'ils à trois mois suivant le début du traitement, n'avait plus de signes de la maladie. Par exemple, s'il avait une paralysie faciale, elle est disparue. S'il avait une arrhythmie cardiaque, elle n'est plus présente. Donc, ce sont effectivement des hum. signes qui sont très encourageants.
2: Et il faut prendre ce traitement-là pendant combien de temps?
6: On parle de 10 à 28 jours. Euh, il y a des études, en fait, Bon, parfois des gens qui ont des symptômes persistent comme de la fatigue. Il y a des études qui ont démontré que prolonger le traitement pendant plusieurs semaines n'a aucun impact et va apporter des effets secondaires importants. Donc, Généralement, ça ne va pas au-delà de 28 jours. Dans très rares cas, on peut prolonger légèrement, mais je dirais que généralement, c'est entre 10 et 28 jours de traitement.
2: Bon. Une des raisons pour laquelle vous êtes l'un des, 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 des responsables de cette étude-là, c'est qu'il y a davantage de cas dans, dans la région de l'Estrie, n'est-ce pas? Parce que c'est une région qui est propice à ça?
6: Oui, on parle vraiment, la majorité des cas au Québec sont concentrés en Estrie et en Montérégie. Euh, on sait que la tique est bien installée depuis plusieurs années. Puis même, on a commencé à avoir d'autres maladies. Euh, il y a quelques semaines, on a publié une autre étude en fait sur une infection transmise par la même tique, qu'on appelle la plasmose, qui a été notée principalement dans la région de Bromont-Cohanville l'été dernier. Donc, euh, je pense que malheureusement, on a peut-être été un peu réactif face à l'arrivée de la il y a quelques années. Mais là, on doit être plus proactif parce qu'on le sait, le, le territoire des tiques s'étend vers le nord de plus en plus. Oui. Ils sont porteuses d'infections de, de, qui n'étaient pas présentes chez nous auparavant. Donc, on, on doit euh, disons, être vigilant face à ça. ça. Et
2: qu'est-ce qu'elle fait, cette nouvelle infection-là, dont, dont euh, j'ai j'ai euh, pas trop compris le
6: L'anaplasmose, <rire> en fait, c'est une bactérie qui est transmise exactement par la même tique qui transmet la maladie de Lyme avoir des symptômes qui peuvent s'apparenter, je dirais, même à la COVID. C'est vrai qu'elle va donner beaucoup des, bon, de, bon, la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires. Ce sont vraiment les principaux symptômes. C'est quand même des symptômes qui sont assez distincts de la maladie de Lyme. On ne va pas avoir, entre autres, atteintes cutanées comme on peut le voir avec la maladie de Lyme. Euh, donc, les gens qui ont eu des. des qui, qui vivent dans les régions à risque, je dis, d'accord, Esprit, montérégie mais oui. seulement on peut en avoir dans d'autres régions, mais il faut être vigilant. Et ça renforce le besoin à la fin d'une journée de plein air. Euh, entre autres, les gens dans le nord des États-Unis ont développé ce réflexe-là de, de, de vérifier la, pour la présence de tics Quand on va à l'extérieur, on regarde à la fin de la journée, souvent les tics vont s'installer dans les plis cutanés, donc derrière les genoux, sous les bras, derrière les oreilles. Euh, parce que lorsqu'on se fait bon, plus rapidement, on leur retire, bien sûr, moins le risque d'infection est, est grand. Et l'autre élément important, c'est que maintenant, on peut prendre un traitement préventif avec une dose de l'antibiotique qu'on utilise pour le traitement, mais une ouais. seule dose qui peut permettre de réduire les chances de contracter la maladie
2: de Lyme. Ouais. Je vais vous poser une question. Vous allez trouver ça bien niaiseux, docteur Carignan, vous qui êtes un scientifique et moi, euh, un animateur de radio. Euh, <rire> moi, j'ai un chien et on le traite pour les piqûres de tics. Pourquoi ça n'existe ouais, pas chez les, chez les humains?
6: C'est pas <rire> niaiseux du tout. Ben, en fait, euh, actuellement, il bon, y a un vaccin qui est en développement. En fait, il y a une étude qui devait avoir lieu au Canada, malheureusement, qui était, euh, disons, recentrée vers les États-Unis, mais il y a un vaccin. Et bon, des, des médicaments qu'on peut donner, en fait, pour éloigner les tiques, euh, malheureusement, en fait, ça pas encore. Euh, il n'y a pas eu de développement ouais. à ce niveau-là chez l'humain. Euh, effectivement dans les prochaines années ça pourrait être intéressant d'avoir ça de, dans notre arsenal pour prévenir l'infection en plus Mais euh, donc il y a des développements il y a de la recherche qui se fait actuellement chez nous on, évidemment comme on est une région très très touchée, on s'intéresse beaucoup à ça en recherche aussi, donc on, on espère avoir d'autres bonnes nouvelles à annoncer dans les prochaines années
2: Bon, En terminant, si jamais je me fais piquer par une tique, est-ce que je dois immédiatement consulter mon médecin ou systématiquement consulter le médecin? Mettons, je me rends compte l'après-midi, là.
6: Je dirais que oui. Il y a certaines conditions, en fait, qui doivent être réunies pour obtenir le traitement préventif. Mais je vous dirais, effectivement, dans le doute, d'aller consulter. Mais maintenant, on n'a pas besoin d'aller voir un médecin. Bon, évidemment, des premiers praticiens. Mais maintenant, les pharmaciens aussi peuvent prescrire le traitement préventif pour la maladie de Lyme. Donc, ça, ça facilite beaucoup l'accès et on espère, effectivement, du les c'est une belle initiative qui a été prise euh, il y a quelques années au Québec.
2: Bien, merci beaucoup, docteur Carignan, pour ces, ces renseignements fort utiles et très importants parce que en plus il y a plein de gens qui vont euh, de plus en plus euh, en forêt, qui vont qui, qui profitent de la nature. Alors euh, ça peut être euh, euh, mm -hmm. les risques sont, sont, sont importants donc il faut euh, il faut être au courant de tout ça. Merci docteur Carignan. Absolument.
6: Mais c'est pas pas une question de se priver de la nature. On veut pas faire peur à personne. Je pense qu'il faut être sensibilisé. Moi-même, je suis un, un maniaque de, de plein air, de ouais. forêt, de, de nature. Donc, euh, on continue nos habitudes, mais on développe peut-être des, des nouvelles habitudes pour euh, se prémunir contre l'infection.
2: Tout à fait. Merci beaucoup. Au revoir.
6: Merci. Bonne au revoir. Bonne fin de
2: journée. À le Dr Alex Carignan, qui est microbiologiste infectiologue au Sius de l'Estrie euh, et qui a donc participé à l'élaboration de cette étude.
0: L'Essentiel de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain.
1: C'est 23.